0: What you can do. Take me out to the hall game. Take me out with the crowd. Oh by me some penis and crack and jack. I don't care if I never get back. I don't care if I never get back. I don't care if I never get back. Hi og welkom. Jeg hedder mir. I dag fortsætter vi med den virale historie om mystiske trapper i de amerikanske skove. Det her er afsnit 3, så hvis du ikke har hørt de to første, så synes jeg, du skal stoppe her og lytte til dem først. Igen vil jeg lige komme med en trigger warning, inden vi går i gang. I det her afsnit vil der være eksplicite beskrivelser af døde mennesker og børn. Hvis det lyder som om, det kunne være lidt for voldsomt til dig... Så vil jeg anbefale dig at lytte til et af vores andre afsnit. Men lad os komme i gang med den næste del. I am a search and rescue officer. I have some stories to tell. Delt på Reddit i 2015. Del 4 Hej venner. Jeg er tilbage fra min træning. Og jeg har fået en masse virkelig interessante fortællinger, jeg vil dele med jer. Jeg har faktisk fået så mange historier, at jeg bliver nødt til at dele dem med jer over to gange. Det her er den første. Jeg kunne godt have delt dem alle med jer i et opslag, men jeg har bare ikke haft mulighed for at skrive dem alle sammen ned endnu. Der opstod nemlig en hændelse med en rekrut, mens jeg var afsted, som jeg synes er relevant og gerne vil have med. Nå, men I vil sikkert hellere bare høre nogle historier, så lad os komme i gang. Katie er en meget erfaren kollega. Hun har været search and rescue officer i omkring 15 år. Hun er specialiseret i bjergredninger i store højder og betragtes som en af de bedste inden for sit felt. Vi var en del sammen under træningsøvelserne, og hun endte med at fortælle mig fire historier, der gjorde stort indtryk på mig. Jeg spurgte hende om hendes mest traumatiske opgave, og hun rystede trist på hovedet og fortalte mig, at meget alvorlige opkald er hyppigere op i bjergene, fordi muligheden for grimme ulykker er langt større. For omkring fem år siden, under en virkelig hård vinter, arbejdede hun i en park, der næsten var helt begravet i snemængderne. Værmæssigt var det et af de værste år, der er registreret og der faldt omkring 30 centimeter ny sne hver anden dag. Man advarede derfor folk om at bevæge sig ud i parken. Men der er selvfølgelig altid dem, der ikke lytter. Og for eksempel var der et par klatrere, der blev dræbt af en lavine. Og i et særligt grimt tilfælde omkom en hel familie, fordi faren havde besluttet, at han vidste bedre end redningstjenesten. Han tog sin familie med ud i et område, der ikke var sikkert. De havde gået i snesko, og sandsynligvis havde de forvillet sig ud på en bramme af sne, der umiddelbart havde set ud som værende solid. Men i virkeligheden havde det været ud over en klippesæde. Sneen gav efter, og hele familien faldt 90 meter ned i afgrunden. De landede på klipperne i bunden, og forældrene og et af børnene døde øjeblikkeligt men de to andre børn overlevede. Den ene havde et brækket ben og et brækket ribben. Den anden var næsten uskadt bortset fra nogle blå mærker og en forstudet ankel. Det uskatte barn efterlod sin bror og begav sig ud for at finde hjælp. Katie sagde, at knækken ikke havde nået mere end en halv kilometer, før en storm indhentede ham. Han havde stoppet op for at få varmen, eller måske for at hvile sig og så var han endt med at fryse ihjel. Man fandt familien takket være nogle vidner, der havde set dem gå ud i skoven på trods af advarslerne. Og Katie fandt den dreng, der var frosset ihjel, mens han ledte efter hjælp. Hun fortalte, at det var begyndt at sne, og det havde gjort det rigtig svært at se langt væk. Men hun fik øje på en siddende skikkelse i sneen og skyndte sig hen til den. Hun beskrev, hvordan, at da hun kom tættere på, først kunne se, at det var et barn. Og da hun kom endnu tættere på, kunne hun se, at det var dødt. Drengen sad oprejst med knæene trukket op mod brystet. Han havde armene foldet om benet, og hans ansigt var gemt i frakens hætte. Hun flyttede hætten for at se hans ansigt. Det så fortvivlet ud. Det lignede, at tårer var frosset fast på hans skinner. Hun sagde, at det var tydeligt at se, at drengen havde været ude af sig selv, da han bukkede under for kulden. Og da hun selv er mor, knuste det hendes hjerte totalt. Hun sagde gentagende gange, at hun forbandede den ubetænksomme far langt ned i helvede. Den anden historie, hun fortalte, var en, der skete, da hun var i grud. Hendes hold fik et opkald om en erfaren klatrere, der ikke var kommet hjem dagen før. Hans kone var overbevist om, at der var sket noget slemt, for han plejede altid at komme hjem til tiden. Eftersøgningsholdet blev sendt ud, og de skulle bestige nogle vanskelige stigninger på bjerget for at følge hans spor. Da de kom til et fladt område, begyndte Katie at se blod i sneen. Hun fulgte sporet, og mens hun gik, begyndte hun også at se små stykker væv. Hun var ikke sikker på, hvilken kropstil vævet kom fra. Men jo længere hun fulgte sporet, jo mere var der. Hun nåede til en klippe, hvor der var lidt læ under neden. Og her fandt hun klatreren. Hun sagde, at hun aldrig havde set så meget blod før i sit liv. Han lå med ansigtet nedad, og den ene arm strakt frem foran sig som om, at han var død, imens han var kommet krybende sted. Hun kiggede nærmere på livet og så, at han var blevet delvis spidet, og at hans indvold var blottet i den ene side, hvilket var der, vævet hun havde set, kom fra. Fyreren havde en isøkse siddende i sit hoftebælte, og den var dækket af blod. Katie mente, at det følgende var sket. Fyren havde brugt sin isøkse til at forsøge at klatre op til det næste plateau. Sandsynligvis havde han ramt nogle løse klippestykker og var faldet. På vej ned, da han landede, var han muligvis blevet spiddet af øksen. Han havde derefter kravlet i læ, og imens havde han skabt det blodspor, Katie havde fulgt. Sidenhen var han så død under klippen. Jeg nævnte for hende, at jeg var interesseret i at høre om oplevelser, hun havde haft med folk, der var forsvundet sporløst. Hendes øjne lyste op, og hun lænede sig ind mod mig. Vil du høre en rigtig uforklarlig en af slagsen, spurgte hun. Og så fortalte hun om en sag, der var meget stor i medierne, lige da hun var startet som search and rescue officer. En familie havde været ude for at plukke bær i et område af skoven, der lå meget tæt til indgangen af parken. De havde to små drenge med, der begge var under fem år, og på et tidspunkt i løbet af dagen forsvinder den ene dreng. Det udløser selvfølgelig en omfattende eftersøgning, men de finder absolut intet. Sporhundene reagerede som om, at ingen havde været der, og de satte sig bare ned. Barnet var som forsvundet fra jordens overflade. Eftersøgningen fortsatte i omkring to måneder, men blev til sidst stoppet. Seks måneder senere vendte familien tilbage for at lægge blomster ved et mindesmærke, der var blevet sat op for barnet. De havde taget deres anden søn med, og imens de lægger blomsterne, mister de barnet af syne i omkring tre sekunder. Og i løbet af det tidsrum forsvandt han også ud i den blå luft. Forståeligt nok er forældrene nu mere end ødelagte. Det er forfærdeligt nok at miste et barn, men at miste to er umuligt at forestille sig. Eftersøgningen er omfattende, og det blev en af de største i statens historie. Der er omkring 300 frivillige, der finkæmmer området der leder efter barnet. Men igen, ingen spor af ham. Eftersøgningen fortsætter i omkring en uge. Folk vender hver en sten i den anden af nationalparken. Og så, næsten to uger senere, næsten 24 kilometer fra søområdet, er der en frivillig, der kalder over radioen, at han har fundet drengen. Dem, der tager imod opkaldet, antager, at drengen var død, men den frivillige siger, at han ikke kun er i live, men at han også er i god tilstand. Katie og hendes team tager ud for at hente drengen. Og da de kommer hen til ham, har hun svært ved at tro, at det er den dreng, der har været savnet. Hans tøj er rent. Der er ingen jord på ham nogen steder. Og han ser ikke engang bange ud. Den frivillige fortæller, at da han fandt drengen, sad han på en træstamme. Han legede med et lillebundt kviste, der var bundet sammen med et gammelt reb. Katie spørger drengen, hvor han har været og hvem han har været sammen med i de sidste to uger. Han siger, at han har været sammen med den utydelige mand. Katie tror fuldt og fast på Bigfoot. Så helt begejstret spørger hun, hvad han mener med utydelig. Var han behåret? Men drengen siger nej. Han var ikke behåret. Han var en utydelig mand. Og så beskriver han en mand, du ikke kan se helt klart som når du lukker øjnene næsten i og så kigger ud af sprækken. Han siger, at manden kom inden for træerne og tog ham med sig dybt ind i skoven. Drengen siger, at han sov i et træ, og den utydelige mand gav ham bær at spise. Katie spørger, om manden var ond og om han skræmte ham. Og drengen siger at nej, han var ikke skræmmende. Men jeg kunne ikke lide, at han ikke havde øjne. Katie fortæller, at de tog barnet med tilbage til hovedkvarteret, og en betjent tog ham med ind til byen for at tale med ham om, hvad der skete. Hun er gode venner med betjenten, så hun fik at vide, hvad drengen havde fortalt. Han havde beskrevet, hvordan han var blevet holdt i det her træ af den utydelige mand. Han fik bær, når han var sulten og han havde fået lov til at vandre rundt i en helt bestemt lysning. Men når han forsøgte at gå videre end det, så blev den utydelige mand sur og råbt rigtig højt, selvom han ikke havde en mund. Når drengen havde været bange om natten, så fik den utydelige mand det hele til at blive lidt lysere, og han gav ham kvistbundet til trøst. Han sagde, at den utydelige mand egentlig gerne ville beholde ham, men han var nødt til at lade ham gå, fordi han ikke var den rigtige slags. Det kan eller vil han ikke uddybe mere om, og politiet får ikke flere informationer ud af drengen. De starter atter eftersøgningen efter hans bror op. Drengen aner ikke, hvor han kan være. Og de finder desværre aldrig drengens bror. Den sidste historie, som Katie fortalte mig, var noget, der skete, da hun var rekrut. Hun var blevet adskilt fra sin træningsgruppe. De havde været i gang med at lære om det grundlæggende i sikring på en bjergsøde, der havde egnet sig til den form for træning. Pludselig mærkede hun, at hun blev nødt til at træde af på naturens vegne, imens de havde siddet og holdt spisepause. Hun gik omkring 50 meter væk fra gruppen, ordnede sit ærne, Og så begyndte hun at gå tilbage mod dem. Men allerede efter et par meter indser hun, at der er noget galt. Hun aner simpelthen ikke, hvor hun er. Og her vil jeg citere Katie. Der var ikke tale om en, åh, jeg er kommet til at gå i forkerte retningssituation. Men i stedet en, jeg har ingen anelse om, hvor jeg er situation. Det var sådan, jeg forestiller mig, at folk med hukommelsestab har det, forstår du? Du er fuldstændig fortabt, og du aner ikke, hvad du skal gøre. Jeg stod stille et stykke tid og prøvede bare at finde ud af, hvor fanden jeg var, og hvad jeg skulle gøre. Men jo længere tid jeg stod der, jo mere forvirret blev jeg. Og så begyndte jeg at gå. Som jeg husker det, valgte jeg bare en tilfældig retning, og gik den vej. Imens jeg går, bliver det hele bare værre og værre. Og jeg når det punkt hvor jeg ikke har nogen idé om, hvorfor jeg overhovedet er på bjerget. Jeg træsker bare gennem sneen, og pludselig kan jeg høre en stemme. Det føles, som om den kommer ind for mit hoved. Stemmen lød lidt som, hvis man forestiller sig, en frø kunne tale. Den var lav og kvikkende. Den sagde, det er okay, du skal bare finde noget at spise. Find noget at spise, og du vil være okay. Bare fortsat med at gå. Find noget at spise. 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 Så jeg begyndte at se mig om efter alt, hvad jeg kunne spise. Og jeg sværger ved Gud, at jeg aldrig har følt mig så sulten i hele mit liv. Sultfølelsen var overvældende, og jeg tror, jeg ville have spist næsten alt, du sat foran mig på det tidspunkt. Jeg havde intet begreb om tid så jeg anede ikke, hvor længe jeg havde været væk. Lige pludselig hørte jeg hans stemme komme imod mig. Jeg går efter den og ser en af de andre search and rescue officers, og han ser virkelig skræmt ud. Han løber hen imod mig og spørger, om jeg er okay, og hvad fanden jeg laver herude. Og det skræmmende er, at mens han løber mod mig, fornemmer jeg, at jeg griber efter min jagtkniv i bæltet. Jeg tænker ikke engang rigtig på, hvad jeg laver. Det eneste, jeg tænker, er, at jeg skal spise. Og hvis jeg ikke spiser, så bliver jeg aldrig okay igen. Han så, at jeg tog ud mod kniven og trækker sig tilbage med det samme. Han råber til mig, at jeg skal lægge min kniv frem mig, og at han ikke vil gøre mig noget. Og pludselig bliver jeg bevidst om hele situationen. Jeg ved med et præcist, hvor jeg er, og jeg lægger kniven frem mig. Jeg løber hen imod ham og spørger, hvor længe jeg har været væk. Jeg tænker, at jeg måske har været væk i en halv time eller deromkring. Men han fortæller mig, at jeg har været væk i to fucking dage. Jeg er gået hele vejen over bjerget, vi klatrede på, og end på den anden side af det. Hvis jeg havde fortsat, så havde jeg vandret ind i omkring 480 km vildmark. Og der var jeg aldrig blevet fundet. Han kan næsten ikke tro, at jeg ikke allerede er død. Og jeg aner ikke, hvad jeg skal tænke om det hele. For mig er der slet ikke gået særlig lang tid. Jeg siger ikke noget, men følger ham tilbage til eftersøgningsteamet. Og så bliver jeg fløjet i helikopter til hospitalet. Da jeg kommer til, laver de alle mulige tests og prøver at finde ud af, hvad der skete. De regner med, at jeg har haft en slags hukommelsestab, eller et underligt anfald, der slog min hjerne ud af kurs. Men sandheden er, at ingen ved præcist, hvad der skete. Det er aldrig sket igen, men jeg kan sikre dig om, at jeg aldrig er gået alene væk fra gruppen. Folk driller mig med, at jeg altid vil følges med nogen, hvis jeg skal tisse. Og så siger jeg til dem, at det er bedre at lytte til mig pisse i snen, end det er at miste mig i to dage på et forbandet bjerg. Den næste person, jeg talte med, var Evi. En tidligere instruktør, som nu arbejder som EMT. Emergency Medical Technician. Han kommer stadig til træningsture, som den her, jeg har været på. Han arbejder ikke fuldtid længere, men han kommer for at hjælpe. Hans speciale var at finde bortkommende børn, og han syntes at have en næsten sjette sens, når det kom til at vide, hvor de var blevet af. Han er en legende blandt de ældre specialister, men han bliver flov, hvis man komplimenterer ham for sit arbejde. Han tager ved siden af mig til middag i en aften, og vi endte med at fortælle om vores forskellige oplevelser. De fleste af dem var ret harmløse. Men da vi kom til at tale om de lidt mere mærkelige opgaver, fortalte jeg, at jeg havde haft en kammerat, der var gået op af en trappe. Han blev stille, og så spurgte han mig lavmalt, om jeg havde hørt om den lille dreng, der var forsvundet for et par år siden. Det havde jeg ikke, så han fortalte mig den her historie. De ledte efter en 11-årig dreng. Han hed Joey, og han var forsvundet nær en flod. Den første tanke var selvfølgelig, at han var faldet i at drukne. Men da de tog hundene med ud, fulgte de et spor væk fra floden, op i et meget tæt skovområde. Når vi leder efter personer, så leder vi i noget, man kan kalde et ternet mønster. Og vi leder grundigt i hver evig eneste firkant i mønsteret. Eviges team lagde med det samme mærke til et meget mystisk mønster, hvor jeg opstå. Hundene i en firkant opfangede joys duft, men mistede den i den næste firkant. Så hvis du forestiller dig et stort skakbræt, så blev joys duft kun opfanget i de sorte firkanter, men aldrig i de hvide. Det gav jo selvfølgelig ingen mening for hvordan kunne barnet hoppe fra område til område, uden at efterlade en duft hvert sted, han passerede. Da Ebi og hans makker træder ind i en ny såkaldt firkant, bemærker han et sæt trapper omkring 50 meter væk. Han siger til sine makker, at de er nødt til at tjekke området omkring trappen, men hans kollega afviser blankt. Kollegaen fortæller Ivi, at han har lovet sig selv aldrig at gå i nærheden af trapperne. Han ved, at de er derude, men han kommer aldrig til at tænke på dem som noget, der er normalt. Han siger, at han vil vende i nærheden, mens Ivi tjekker. Ivi siger, at han selvfølgelig blev lidt irriteret, men han følte med fyren og derfor ikke havde lyst til at presse ham yderligere. Og med Ivis egne ord fortæller han, jeg gik hen til trappen. Den var ret smal, ligesom trapper i en kælder. Jeg er rimelig neutral, når det kommer til trapperne. Jeg er ikke rigtig bange for dem, men jeg prøver at undgå at tænke alt for meget på dem. Men jeg gik derhen, og jeg kunne se, at der lå noget på det nederste trin. Det var lidt sammenkrøllet. Mit hjert sank, for man håber selvfølgelig altid på det bedste. Og vi havde indtil videre været sikre på, at vi ville finde drengen i live, for han havde jo kun været forsvundet i et par timer. Men da jeg nåede trappen, så vidste jeg med det samme, at det var ham, og at han var død. Han lå krøllet sammen som en lille bold på trappetrinnet. Han holdt sammen maven, og det så ud til, at han havde haft frygtelige smerter, da han døde. Jeg kunne ikke se noget blod, undtagen noget på hans læber og hage. Jeg kaldte over radioen, at jeg havde fundet ham, og vi fik hans lige tilbage til redningsstationen. Den stakkels familie var helt knuste. Forældrene kunne simpelthen ikke forstå, hvordan han kunne være død, når han kun havde været væk i så kort tid. Og vi havde heller ikke rigtig nogen åbenlyst dødsårsag, hvilket bare gjorde det hele værre. Jeg troede, at han måske måtte have spist noget giftigt, da han holdt sig om maven, da jeg fandt ham. Men jeg havde ingen beviser, og forældrene havde ikke brug for at høre om mine gadderier. De tog ham med sig, og jeg gik hjem og prøvede på ikke at tænke for meget på det. Jeg hader selvfølgelig at finde døde børn, og det er en af grundene til at jeg forlod det her job, som jeg ellers holdt meget af. Jeg har selv to døtre, og tanken om at miste dem er bare... Her måtte vi holde en pause i fortællingen. Jeg er ikke så god til den slags følelsesmæssige ting, så jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle gøre. Han trak vejret og fortsatte historien. Vi får ikke altid tilbagemelding for retsmedicinerne om dødsårsagen. Det er jo heller ikke vores område at vide det. Og nogle gange, hvis der mistænkes, at der er sket noget kriminelt, så må de jo slet ikke fortælle os noget. Men jeg har en ven, der arbejder ved den lokale politiafdeling. Og ham kan jeg nogle gange få til at give mig oplysninger, hvis jeg spørger. I det her tilfælde fik jeg faktisk et opkald fra ham omkring en uge senere. Han spørger om jeg kan huske drengen, og det kan jeg selvfølgelig. Og han siger, at det han vil fortælle mig nu er meget mærkeligt. Du kommer til at tro, at jeg er skør, men retsmedicineren aner ikke, hvad der er sket med drengen. Han har aldrig set noget lignende. Ivi fortæller mig videre, at da retsmedicineren åbnede drengen, kunne han ikke tro, hvad han så. Barnets organer var hullet som Sweiserost. Der var tydelige, skarpe, afgrænsede huller på størrelse med en tier gennem næsten hvert eneste organ, som den her dreng havde, bortset fra hans hjerte og lunger. Hans tygtarm, mave og nyere var fuld af rene huller. Retsmedicineren beskrev det, som om nogen havde slået de her præcise huller i den stakkels drengs organer. Men drengen havde ingen udvendige sår på sig. Ikke en eneste skramme, Ingen ind- eller udgangssår. Retsmedicineren sagde, at de skader, der kom tættest på at ligne det drengen havde, var dem for en meget påvirket mand, der havde skudt sig selv med et havlgevær i sin mave. Ingen havde en anelse om, hvad der kunne have været sket. Min ven spurgte, om jeg nogensinde havde hørt om noget lignende, eller om vi havde haft noget lignende tidligere. Men jeg havde aldrig hørt om noget lignende, så jeg fortalte ham, at jeg ikke kunne være nogen hjælp. Så vidt jeg ved, fastslog retsmedicineren dødsårsagen som noget i retning af massiv ændre blødning. Men ingen ved, hvad der egentlig skete. Jeg har aldrig været i stand til at glemme det barn. Og jeg har nogle gange mareridt om det. Jeg lader aldrig mine børn gå i skoven alene. Og når vi går sammen, lader jeg dem ikke ud af syne. Jeg plejede at elske skoven. Men den her sag og et par andre ødelagde det bare for mig. Og så var aftensmaden slut. Vi begyndte at rydde af og gå tilbage til vores hytter. Men inden vi skiltes ad, lagde han sin hånd på min skulder og så mig i øjnene. Han sagde, der er onde kræfter herude. Kræfter, der er ligeglade med, om vi har familier, Om vi lever eller dør, eller hvad vi tænker og føler. Han beder mig om at være forsigtig, og så går han bare. Jeg fik ikke mulighed for at tale med ham igen, men den historie satte sig fast i mig. Ved en ren tilfældighed kom jeg til at tale med en anden, meget erfaren kollega. Vi kan kalde ham P.B. Han har været search and rescue officer i overvis, og under en træningsøvelse blev vi sat sammen om at systematisk afsøge et område i de her firkanter, jeg forklarede om før. Vi snakkede afslappet om, hvad vi godt kunne lide ved jobbet, og hvad vi havde set, og hvad vi havde oplevet. På et tidspunkt passerede vi et gammelt sæt trapper. Og selvom de her sandsynligvis var fra en gammel kikspost. så nævnte jeg alligevel tilfældigt, at jeg var lidt nysgerrig på de her trapper, og at jeg ville ønske, at jeg vidste mere om dem. Han blev lidt stille, og så så han ud, som om han ville fortælle mig noget men han var ikke rigtig sikker på, om han skulle. Til sidst sagde han, at jeg skulle slukke for min radio. Det er selvfølgelig noget, vi ikke normalt skal gøre, men jeg gjorde det alligevel, og han gjorde det samme. Han fortalte, at han for cirka 7 år siden havde været ude på et opkald med en rekrut. De havde været i et område i skoven, hvor der var sket en masse mærkelige begivenheder, forsvindinger, Historie om lys i skoven, mærkelige lyde og alt sådan noget. havde været mega bange, og han blev ved med at tale om, at han havde set væsener ude i skoven. Rekruten ville ikke stoppe med at tale om gedemanden. Han blev bare ved og ved. Goatman, gedemanden, skinwalker. Han ville ikke stoppe. Til sidst afbrød jeg ham og sagde, Der er meget andet at være bange for herude, som er meget mere virkeligt. Og at han hellere måtte komme sig over det her med gedemanden. Rekruten ville gerne vide, hvad det var, jeg mente med det, og hvem han skulle være bange for. Og til sidst sagde jeg til ham, at han bare skulle holde sin kæft og gå videre. Vi kom over en lille højt og pludselig var der en trappe. Den var omkring 10 meter foran os. Jeg sagde til ham, der kan du se, det er noget, du skal være bange for. Rekruten spørger mig, hvad fanden trappen laver herude. Og af en eller anden grund åbner jeg bare op og fortæller ham sandheden. Eller hvad jeg er blevet fortalt sandheden er. Og jeg kan stadig få mange problemer ved at genfortælle det til dig men du virker som en god fyr, og jeg vil gerne have, at du holder op med at undersøge det her med trapperne. Stop mens du kan. Jeg vil fortælle dig det, jeg ved på én betingelse, at du aldrig nævner et ord om det til andre. Jeg svarede, at jeg ville aldrig sige et ord om det, og han dobbelt tjekker, at vores radio er slukket. Da jeg startede i korpset, var vi lidt mindre tavse om dem og andre ting, der skete herude. Vi advarede folk, før de overhovedet blev ansat om, at der foregik underlige ting. Jeg gætter på, at skovvæsenet var træt af, at der var så hurtig udskiftning af personalet, så de ønskede, at folk skulle vide, hvad det var, de gik ind til. De begyndte at få folk til at underskrive aftaler om, at man ikke måtte gå til medierne, og man måtte ikke fortælle om, hvad man havde set og oplevet. De ønskede ikke at skræmme folk væk, så det sidste, man havde brug for, var skræmte rekrutter, der stak af med halen mellem benene til medierne med historier om spøgelser og hjemsøgte trapper. Men til sidst fandt de ud af, at aftalerne slet ikke var nødvendige, for ingen ønskede at tale om det, de så eller oplevede. Et par gange havde medierne forsøgt at tale med ansatte, når børn eller vandrere forsvandt. Men ingen ville kommentere. Jeg kan ikke rigtig forklare hvorfor. Jeg gætter bare på, at vi ikke rigtig ville indrømme, at der var noget galt herude. Det er jo vores job at være ude i skoven hver dag. Vi har ikke brug for at være bange for det. Den bedste måde at undgå det hele på, er jo bare at lade som om alt er okay. Nu vil jeg fortælle dig om alt, jeg kan komme i tanke om. Og derefter er jeg færdig med at tale om det for altid. Og jeg forventer, at du aldrig bringer det op igen. Trapperne har været herude i lige så lang tid, som nationalparkerne har eksisteret. Vi har optegnelser, der går og tiger tilbage, der beskriver trapperne. Nogle gange går folk op af den, uden der sker noget. Andre gange, jeg kan virkelig ikke at tale om det. Men... Nogle gange sker der altså nogle virkelig fucking mærkelige ting. Jeg så en fyr få skåret sin hånd af, da han kom til det øverste trin. Han rakte ud for at røre ved en gren på et træ. Og det skete så hurtigt. Det ene sekund var hans hånd der, og det næste var den væk. Helt rent snit. Vi fandt ikke hans hånd, og fyren døde næsten. En anden gang rørte en kvinde ved et af og en blodår i hendes hoved eksploderede, bogstaveligt talt eksploderede som en vandballon. Hun faldt om på en underlig måde lige ved siden af mig, og alt hun kunne sige var, jeg tror der er noget galt med mig, og så faldt hun om, og hun var død før hun ramte jorden. Jeg vil aldrig glemme, hvordan blodet sivede ind i hendes øjne. Jeg kunne se det ske, og der var ikke en eneste ting, jeg kunne gøre for at hjælpe hende. Vi advarer folk om ikke at gå ind i nærheden af trapperne, men der er altid mindst én idiot, der gør det. Og selvom der ikke sker dem noget, så sker der altid noget slemt et andet sted. Som nogle af de forsvundne børn, vi pludselig mister sporet af. Eller nogen, der pludselig dør den næste dag i en helt anden, sikker del af skoven. Jeg ved ikke hvorfor, men der sker altid noget slemt. Jeg ved ikke præcis, hvorfor de er herude. Men det er også lige meget. De er her. Og hvis vi var klogere, ville vi advare vores nye betjente om præcis hvad trapperne er i stand til at gøre. Bagefter var vi begge to stille et stykke tid. Jeg var bange for at tale, for jeg var ikke sikker på, om han var færdig. Han så ud, som om, han ville sige noget mere. Til sidst sagde han, har du nogensinde lagt mærke til, hvordan du ikke kan finde dit samme trapper to gange? Jeg nikkede og forventede, at han ville fortsætte. Men han forblev stille, gik bare ved siden af mig. Og til sidst startede han en historie om den største hjort, han nogensinde havde set i skoven. Jeg tog ikke emnet op igen. Og jeg pressede ikke flere historier ud af ham. Han tog hjem for træningslejren dagen efter. Til syneladende var han skrevet, ingen solen havde stået op. Han sagde, at han var blevet syg. Ingen er så hørt fra ham siden han rejste. Jeg stopper fortællingerne her for i dag. Jeg vil prøve at se, om jeg kan poste noget i løbet af de kommende dage. Men da vi er i slutningen af sommeren, er der ret travlt herude. Tak for den fortsatte interesse, venner. I har virkelig vækket en nysgerrighed i mig, som jeg faktisk ikke vidste, jeg havde. Tak, fordi du lyttede med. Og mange, mange, mange tak til denne uges fantastiske oversætter, Jette. Hvis du kan lide det, du hører, så kan du hjælpe os med at dele det med en ven, du kan skrive en lille anmeldelse af os, hvor end du lytter med. Du kan give os stjerner inde på Spotify eller Apple Podcast, og så kan du give os et thumbs up inde på Podimo. Og så vil jeg lige minde jer om, at jeg søger historier fra lyttere, der har oplevet uhyggelige ting, overnaturlige ting, eller andre ting, der måske minder lidt mere om Let's Not Meet, men i hvert fald noget, der var rigtig uhyggeligt. Oplevelsen må gerne have lidt mere handling, end at du bare lige hører den en aften, men ellers er der ikke rigtig nogen kriterier. Du kan skrive til mig på Instagram, fucking uhyggeligt med to a'er, eller i vores Facebook-gruppe, fucking podcast. eller du kan sende en mail på fuckinguhyggeligt at gmail.com. Fucking er stavet med to a'er. Og så må du meget gerne inkludere i din besked, hvor du bor henne. Jeg håber, at du vil lytte med en anden gang. Og så håber jeg, at det også bliver fucking uhyggeligt.